0: Nós estamos seguindo uma série de mensagens chamada Qual o propósito da Igreja? E a gente está estudando isso. Essa nossa última mensagem, porque são, no meu entendimento, quatro propósitos, quatro objetivos centrais que Cristo estabelece a sua Igreja. O primeiro deles está ligado com a adoração, certo? Então nós vimos que o primeiro objetivo do estabelecimento da igreja é adorar a Deus Ou cultuar a Deus E a gente adora a Deus e cultua a Deus de duas maneiras Individualmente com o nosso ser e com a nossa vida E coletivamente como comunidade Certo? As duas coisas devem existir na vida de um membro da igreja Cultuar a Deus individualmente E cultuar a Deus de forma coletiva não existe culto de forma individual apenas, tá bom? Então nós vimos que o objetivo da igreja é cultuar a Deus. O segundo objetivo que nós aprendemos na palavra de Deus, que a igreja tem como propósito a edificação mútua. Deus estabelece pessoas com dons, líderes com dons, para que esses líderes capacitem os, os membros, as ovelhas, e as ovelhas... Capacitadas cada vez mais capacitem umas às outras. Então é edificação mútua. E é interessante que a gente percebeu que no Novo Testamento existem pelo menos 36 mandamentos mútuos: amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, certo? Ah, Consolai-vos uns aos outros. Então, esses mandamentos de mutualidade. Então, um propósito de crescimento junto, certo? Edificação mútua. Semana passada nós falamos do terceiro objetivo pelo qual Deus estabeleceu a sua igreja Estabeleceu através da obra de Cristo O objetivo de levar luz às nações, levar o Evangelho Ser um referencial para o mundo Então o objetivo da igreja saindo Da igreja sendo luz nos quatro cantos com o Evangelho transformador E hoje o último objetivo Está ligado com a comunidade Eu queria hoje aprender junto com os irmãos a respeito do propósito de ser um contraste com o mundo Olha que interessante Semana passada nós vimos a missão de ir ao mundo Iluminar o mundo Hoje nós queremos observar o propósito de ser um contraste O mundo é um, um opositor da igreja o mundo no sentido não de criação, tá bom? O mundo no sentido do império estabelecido. O mundo que é regido por Satanás. O mundo que o próprio apóstolo Paulo diz que o Deus deste século é o Satanás. Deus deste século, Deus deste mundo de trevas. Este é o um mundo que a igreja deve contrastar, a igreja deve ser diferente dele e eu queria estudar nesse objetivo de que a igreja é um refúgio do mundo, ao mesmo tempo em que ilumina o mundo, também recebe as pessoas e transforma essas pessoas deixando as experiências delas do mundo para trás, a nova criatura que as coisas velhas ficam para trás as coisas do mundo ficam para trás e agora as coisas celestiais as coisas eternas fazem parte desse contexto dessa nova vida de cada indivíduo que faz parte da igreja, então hoje eu queria estudar a respeito do contraste com o mundo, propósito da igreja ser diferente do mundo, okay? isso é muito sério, diferença do mundo, e eu queria começar olhando o texto de Levítico, começar com o Antigo Testamento, Levíticos, capítulo 11, versículo 44, Levíticos é um livro muito difícil de ser lido no Antigo Testamento. Por que é um livro muito difícil? Porque é um guia sacerdotal. O livro de Levíticos é um guia para o sacerdote. Aquele que servi serviria no templo, aquele que é, seria um levita. Às vezes, hoje, a gente ouve por aí que os levitas são aqueles que tocam. né? Então, ah, você é levita, faz parte do grupo musical. Mas o levita era muito mais do que alguém que tocava no antigo testamento, o levita era aquele que servia no templo, então era aquele que oferecia sacrifício, era aquele que limpava o sacrifício, era aquele que organizava o templo, o levita estava ligado com toda a atividade religiosa, e o livro de Levíticos foi escrito com o propósito de preparar estes levitas de como devem cultuar a Deus, como devem prestar o serviço a Deus. Ok, Então é um livro difícil de ser lido, tem muito detalhe, tem muitas palavras difíceis, tem muito ah, estilo de roupa, um monte de coisa assim. E aqui ele fala algo importante a respeito ah, do propósito daquela comunidade do Antigo Testamento cultuar a Deus. Olha só o que diz o versículo 44. Eu sou Yahvé. Senhor, o nome de Deus está aí, eu sou Yahvé, o vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Olha, duas palavras interessantes. Consagrar é se dedicar, se entregar, colocar-se plenamente nas mãos de alguém. No caso aqui, de Deus. Vós vos consagrareis e sereis santos. ok? O ato de se entregar a Deus para servi-lo e também sereis santos. Por quê? Porque eu sou o santo, o próprio Deus está dizendo isso. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O que ele está dizendo aqui especificamente? Ele está dizendo assim, eu estou preparando um povo, tirando eles do mundo, tirando toda a impureza que este mundo corrói, certo? Destrói, santificando este povo para que este povo seja consagrado a mim, para o meu serviço. Olha que legal analisarmos um pouco essa história de santificação para consagração. Às vezes nós temos a ideia de que santificação é aquilo que acontece antes de Deus nos chamar. Mas isso não é verdade. Deus não quer pessoas santas, Ele quer pessoas que creiam. A partir do momento em que a pessoa crê, chamada por Deus, aí o próprio Deus começa a santificá-la. Às vezes você conversa com alguém e fala assim, eu não vou na igreja porque eu sou muito pecador. Mas é isso, por isso que você tem que ir na igreja. Porque a partir do momento em que você vai na comunidade, você encontra-se com esse Deus Santo, esse Deus Santo te perdoa, te restaura, coloca a, a revelação do Espírito no seu coração. Aí a partir disso, dessa consagração, dessa entrega a Deus, é que o ato do Espírito começa a nos santificar. Certo? Aí ele começa a mudar a nossa mente, as nossas ações, o nosso coração. Então, a santificação, ela é uma resposta ao crer. Ela é uma resposta à consagração, e não o contrário. Entende? Às vezes a gente tem muita gente que pensa que precisa ser santo para servir a Deus. É o contrário. Eu preciso me consagrar a Deus para me tornar santo. Entende isso? Eu não, eu, eu não tenho que me limpar para chegar perto de Deus, porque é o próprio Deus que me limpa. É o próprio Deus que me purifica, que me perdoa, que me restaura. É um ato de Deus esse ato de santificação. Então, ele está nos revelando aqui que Deus tem o propósito de chamar pessoas, limpar a vida dessa pessoa, transformar, perdoar, restaurar qualquer possibilidade de história que tenha acontecido, porque Deus, para Deus não há impossível, Ele perdoa e restaura qualquer história, qualquer família, qualquer enrosco nessa vida que você entrou. Deus não te rejeita se você tem um coração quebrantado. Se o Espírito tocou no seu coração, você se quebranta diante dEle. Deus perdoa, Deus renova e Deus aceita a sua consagração. Agora eu quero servir, quero me entregar completamente. E aí Deus começa o ato de nos santificar. Certo? Isso dentro da comunidade. Agora, olhando para dentro do texto bíblico, essa ideia de consagração, ela vem para a igreja também. Nós olhamos aqui a ideia dela no texto de Levítico, referencial do Antigo Testamento. O povo consagrado do Novo Testamento, ele tem uma outra questão muito importante. Olha só, o objetivo de Deus para com os seus filhos é usá-los como um padrão de verdade, moralidade e vivência para todos. Presta atenção nisso. Então, Deus, quando chama a igreja, o propósito é ser contrastante com o mundo. Então, essa ideia de contraste está ligada com três coisas ali. Usar a igreja como um padrão de verdade. A comunidade de Deus serve como um padrão de verdade para o mundo. Porque o mundo não tem verdade. Hoje eu estava lá numa conversa, lá no, no acampamento, muito interessante a respeito de, de verdades. Quem está certo e quem está errado. O mundo não tem padrão. Cada um com a sua verdade, né? cada um no seu quadrado. E aí vive assim. Cada um faz o que quer, cada um diz o que é certo e o que é errado. E quem é você para dizer que eu estou certo ou quem estou errado? Quem é você? Esse é o padrão do mundo. Mas a igreja foi chamada para ser o padrão de Deus neste mundo. ok? A igreja tem como objetivo de ser um padrão de verdade, de moralidade, do que é certo e errado. Percebe? Moralidade. E de vivência para todos. Então o propósito da igreja é servir de exemplo do que é certo, o que é errado. Do que é justo, o que é injusto. De como tratar as pessoas, como lidar com as coisas. A igreja serve para ser um contraste. Okay? Nem sempre isso acontece. Porque às vezes existem comunidades, ditas igrejas, que são tão sujas quanto o congresso do nosso país. Existem comunidades em que a politicagem é tão suja contra, como a do mundo. E aí o que acontece? A igreja vai, essa comunidade cristã essa igreja vai perdendo o seu objetivo. Porque ela vai se tornando como o mundo. Às vezes essa igreja começa a, a imitar o mundo, a querer ser muito parecida com o mundo, com a desculpa, ah, vamos querer ganhar as pessoas com a proximidade. Não somos tão diferentes de vocês assim. Essa igreja vai perdendo o seu último objetivo de ser contraste com o mundo. Porque Deus chama a igreja para ser padrão de verdade, de moralidade e de vivência. Isso aqui é muito importante de perceber Dentro da comunidade cristã A ética, a vivência os relacionamentos Precisam ser contrastantes com o do mundo Precisam ser Porque senão a igreja perde o seu objetivo de existência Quando o Senhor nos chama Somos consagrados para servi-lo então a igreja tem esse objetivo de referencial. E eu queria olhar agora um texto bíblico muito sério. É o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 5. Eu acredito que esse é um dos textos mais duros do Novo Testamento. É um texto em que Paulo está bravo. E eu quero tirar verdades desse texto em que Paulo está bravo com a comunidade que está atuando na Grécia, na cidade de Corinto. Vamos tirar verdades para a nossa comunidade cristã 1 Coríntios capítulo 5 Vamos falar a respeito da consagração do povo de Deus Vamos ler por partes Queria ler os primeiros cinco versículos Para tirarmos a primeira, a primeira verdade do texto Em relação ao objetivo de contraste com o mundo Diz assim a palavra de Deus Geralmente se ouve que há entre vós, falando para a igreja de Corinto, temos ouvido que aí, no meio de vocês, há imoralidade. Imoralidade tamanha que nem mesmo entre os descrentes existe. Olha que sério isso. Estou ouvindo que no meio da comunidade em Corinto tem imoralidade. E uma imoralidade tão séria que é vergonha, inclusive, para quem nem é crente. O que é tão sério assim? Haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que sério isso. Então, tem boatos na igreja que tem alguém que está tendo relações íntimas, no mínimo com a madrasta. Pode ser a mãe do indivíduo aqui, mas a madrasta, vamos ser menos trágicos. O cara se envolvendo de uma maneira maliciosa com a madrasta. E as pessoas estão sabendo disso. E aí continua. Contudo, vocês se andam, ou vocês andam insuberbecidos. São orgulhosos. E não chegastes a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o praticou. Como é que vocês... Ainda se orgulham disso. Como é que vocês convivem com isso no meio de vocês? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa... Ausente em pessoa, mas presente em espírito Já sentenciei como se estivesse presente Que o autor de tal infâmia Seja em nome do Senhor Jesus Reunido vós e o meu espírito Com o poder de Jesus nosso Senhor Entregue a Satanás Para a destruição da carne A fim de que o espírito seja salvo No dia do Senhor Olha que sério isso Paulo adota Algo chamado disciplina Ele nem está lá nem está lá, ouve o que está acontecendo na igreja em Corinto, acha um absurdo, e acha um absurdo que a igreja está convivendo naquilo como que nada estivesse acontecendo, e manda uma carta duríssima a eles, com o propósito de quê? De que a consagração, ou a igreja consagrada, o indivíduo consagrado, ele serve como uma referência, certo? Ele serve como uma referência para o mundo. O que eu quero dizer com isso? Os... Os não-crentes devem olhar para a igreja e ser algo inspirador e afrontador. O não-crente deve olhar para a comunidade aqui nossa, olhar para as pessoas aqui e sentir inspirado. Poxa, eu, eu quero ser como aquela comunidade. Aquelas pessoas são honestas, decentes, aquelas pessoas... Elas têm erros, claro que tem, todo mundo tem erro. Elas derrapam, pedalam, caem na vida, mas elas são pessoas que vivem lutando para fugir das armadilhas. Vivem querendo ter uma vida correta, justa. Deve ser inspirador para os descrentes. E mais do que isso, deve ser afrontador, um confronto aos descrentes. Diferente do que estava acontecendo aqui. Porque aqui os descrentes olhavam para a igreja de Corinto e falavam, ah, aquela igreja é perigosa. Aquela igreja lá, olha lá, olha o que está acontecendo lá. Olha aqui, olha o que aquele cara está fazendo imoral. Tendo relação com a própria madrasta e ninguém fala nada. Continua vivendo, pacatamente, andando no jardim como se nada acontecesse. Que igreja é essa? Ninguém fala nada. Vive na paz, com medo de arrumar confusão, vai dar rolo, vai dividir a igreja. Ninguém fala nada. E o mundo dá risada. E o diabo dá risada. Perdeu o propósito. Perdeu qualquer referencial de santidade. Perdeu. Entendeu? E o que mais? Quando a comunidade cristã despreza a sua consagração, deixa de cumprir o seu propósito como igreja. Perdeu o propósito. A igreja precisa ser um referencial de pessoas que se, se, estão lutando, é óbvio que aqui a gente está cheio de pessoas, cheias de defeitos, a começar com o Igor que está falando aqui, tenho muitos problemas, muitos pecados, estou lutando contra os pecados, é isso, é uma luta constante, porque o verdadeiro membro da igreja, o verdadeiro crente, não é o que não peca, porque não dá para não pecar, é impossível o verdadeiro crente é aquele que vive se lavando do pecado é aquele que vive tirando as manchinhas é aquele que vive se corrigindo olhando para a luz, chegando perto do Senhor vive se lavando do pecado é uma experiência de transformação dia após dia essa é a igreja que contrasta com o mundo e aqui é um contraste e que estava se dissolvendo porque o mundo estava se escandalizando com a igreja, vê se pode isso, o mundo se escandalizando com a igreja, era o que está acontecendo aqui, e hoje em dia, às vezes a gente vê isso, né? eu tenho às vezes vergonha de dizer para as pessoas que eu sou pastor, porque pastor virou sinônimo de ladrão, de aproveitador, de enganador, que as pessoas só, só veem isso acontecendo. Virou motivo de chacota, de vergonha é, Hoje, não sei quem me disse Acho que foi ó, no café da manhã Que viu uma imagem no Youtube A, a igreja lá com o helicóptero tirando dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Saiu o helicóptero cheio de dinheiro E aquilo virou uma chacota no Youtube Por isso que querem colocar impostos, tributos Vamos recolher tributos da igreja Por quê? Porque a igreja está arrecadando milhões e milhões de dinheiro E não paga imposto perdeu a finalidade da igreja que é usar o dinheiro para abençoar pessoas, usar o dinheiro para expandir o reino de Deus a igreja virou fonte de lucro isso é vergonhoso porque o ímpio olha para a igreja e fala assim, para que serve isso? e às vezes as pessoas se orgulham disso, estamos ficando cada vez mais ricos mais soberbos é o caso da igreja aqui de Corinto estava nem aí nem aí para nada e Paulo chega duro e fala assim meu amigo, eu não estou aí não estou aí mas eu estou mandando uma carta e o meu espírito está aí para com isso vamos corrigir esse negócio aí vá, vamos corrigir e aí ele usa a autoridade do Senhor Jesus ele fala isso, você percebeu? em nome do Senhor Jesus isso precisa ser confrontado porque o Senhor Jesus disse isso em Mateus 18. Quando há pecado, há confronto. Quando há pecado, há experiência de confronto. E Paulo cumpre esse propósito por carta. Eu não estou aí, mas eu não preciso chegar aí. Está tão absurdo isso que precisa fazer. Precisa resolver isso aí logo. Percebe esse negócio aqui? É sério. A questão da referência... É algo sério, irmãos, na Bíblia. A igreja é um referencial de certo. É um referencial de verdade. É um referencial de moralidade. Ok? Aqui, todo mundo está lutando contra o pecado. Todo mundo aqui. A ideia não é que você saia daqui, agora eu quero vestir uma máscara. Eu visto uma máscara, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou limpinho. Não é isso. Eu já vivi numa igreja assim. A minha igreja lá em Atibaia era assim. Era uma igreja extremamente moralista. Arrotava moral. E aí a mocidade não conseguia o padrão moral estabelecido pela igreja. E o que acontecia? Maquiava. Vestia-se vestia de uma moralidade para você ser bem visto. Irmãos, isso não é o objetivo da Moriá. Pelo amor de Deus, não entenda isso. A, gente, a, a, a ideia da mensagem de pregar a questão da santidade, da pureza da igreja, não é criar pessoas hipócritas. E o que é hipócrita? Hipócrita é a ideia de uma máscara. Veste uma máscara para disfarçar. Não queremos pessoas que se disfarçam. A, gente, a, 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 a Bíblia não quer pessoas que se, se disfarçam. A Bíblia quer pessoas que se quebrantam, que recomeçam, que aceitam ser corrigidas, que querem mudar, que pedem perdão, que não são orgulhosas, não são soberbas, querem renovar, começar de novo. Essa é a ideia do texto bíblico. E Paulo chega a esse ponto tão drástico de falar assim, entregue esse cara para o diabo, né? entregue a Satanás para a destruição da carne dele, e no dia do Senhor ele vai ser salvo. Então não está nem julgando salvação aqui. Ele está julgando a questão do, do, do procedimento. E Paulo estava irado. Pessoal, tem que dar um jeito nesse negócio aí, cara. Tem que dar um jeito nisso. Por quê? Porque a igreja consagrada é uma igreja referencial ok? essa é a primeira verdade do texto bíblico olha só o que ele vai dizer no versículo 6 objetivo de sermos contrastantes com o mundo não é boa a vossa jactância o que ele tá, o que é isso? não é bom o seu orgulho, é isso que ele está dizendo não sabeis que um pouco de fermento levada, leveda a massa toda Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O que, que ele está usando essa ilustração para ensinar o quê? Ele está querendo nos dizer que a consagração está ligada com a purificação. Um pouquinho, um pouquinho de fermento já descaracteriza a massa. Uma pitadinha já descaracteriza. Uma laranja podre apodrece toda, toda a caixa de laranja. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, é necessário a purificação, é necessário que as pessoas sejam transformadas, é necessário que haja essa, essa, essa purificação. E a ideia de purificação na Bíblia, o fogo da Bíblia, ela às vezes as pessoas entendem, ah, o fogo na Bíblia é só um inferno, não, não é isso, o, o fogo na Bíblia, ele é um fogo de transformação, o Espírito Santo, ele é associado com o fogo, e quando o Espírito Santo desce, ele transforma, ele renova as pessoas, ele muda as pessoas, e é isso que ele está usando essa ilustração do fermento, é necessário dentro da comunidade cristã, que o Espírito Santo atue purificando cada dia mais a nossa vivência, nos transformando, nos deixando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai descendo, e vai transformando, vai purificando e vai agindo no nosso coração, é isso que ele está falando, nós precisamos entender a, a ideia da purificação para sermos referenciais, consagrados para ser purificado. Olha lá, a purificação é feita pelo Espírito, por intermédio da comunidade, com a autoridade de Jesus e com o padrão da palavra. De novo, perceba isso. Como é que acontece a purificação? Três, três itens importantes ali. Pelo Espírito, que é o fogo purificador. O Espírito de Deus é quem vai transformando o nosso caráter por intermédio da comunidade, é a própria igreja usada pelo Espírito que vai trabalhando, aí entra a ideia da edificação mútua, por isso que é importante aquilo que Paulo está fazendo, Paulo está mandando uma carta e está confrontando o pecado, está falando, ó, meu amigo, o indivíduo está errado... O indivíduo precisa ser corrigido, o pre precisa ser purificado. Porque um, um indivíduo só, se não for corrigido, ele vai contaminar toda a comunidade. Se você não repreende ali, vai contaminar tudo. Precisa corrigir isso, certo? Por intermédio da comunidade, com a autoridade de Jesus, porque foi o próprio Cristo que disse para fazer isso. Se existe alguém na comunidade abertamente, não quero ser corrigido, não quero ser corrigido, esse cara tem que ser tratado como ímpio. Tem que ser tratado como descrente. Certo? É o que Paulo está fazendo aqui. O cara se insuberbeça, se orgulha de ser um imoral. Paulo está falando assim, esse cara não pode ficar aí dentro, não. Porque senão ele vai contaminar todo mundo. Certo? Purificador. Com, a, com o intermédio da, da, da comunidade, com a autoridade de Jesus e com o padrão da palavra de Deus. Percebe? É a palavra quem vai dizer o que é certo e o que é errado. É a palavra que define o que é pecado e o que não é. É a palavra que define a forma de agir. Certo? Consagrado para ser purificado. Okay? Referencial, purificação do Espírito. O que mais? Vamos ler o próximo. O B do versículo 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Olha só o que aconteceu, a consagração ela purifica e chega ao ponto de renovação. A alegria do cordeiro que renova... A celebração de alguém que purifica e transforma a malícia em verdade. Ele transforma a maldade em benignidade. Ele transforma o nosso coração de pedra em um coração que pulsa. É isso que o Cordeiro faz, irmãos. É maravilhoso isso. Eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto eu não consigo fazer o que é certo. O apóstolo Paulo fala isso o bem que eu quero eu não consigo, eu luto todos os dias contra a maldade, eu ainda continuo fazendo o que é mal, e o que o apóstolo Paulo fala? Eu preciso me quebrantar diante do cordeiro, eu preciso me entregar cada vez mais nas mãos do cordeiro, para que ele me purifique, para que ele me transforme, é uma ação divina, o processo de renovação de Deus, começa com a alegria de entender que é um ato de Deus, irmãos. É um ato de Deus. Não é pela nossa própria força. É pela força do Espírito. É pelo Deus que habita em nós. Como é que nós renovamos a nossa vida? Se entregando cada vez mais na mão do Cordeiro. Celebrando cada dia mais a vitória do Cordeiro. Se animando com o Senhor que venceu o pecado, venceu a morte. Celebrando com este Deus que nos chamou para uma vida de santidade. Celebrando com esse Deus. A obra de Jesus não é apenas uma história distante, mas é algo tão próximo, real e verdadeiro que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Irmãos, é muito, é muito bom pertencer a uma comunidade que quer servir o Cordeiro. É muito bom pertencer a uma comunidade que quer levar uma vida justa, íntegra, correta. Sabe por quê? Porque as pessoas da comunidade, elas nos ajudam a isso. As conversas da comunidade giram em torno de um crescimento espiritual. Você recebe alguém na sua casa para um churrasco, para um aniversário e é prazeroso. As conversas são boas. Não tem malícia. Não tem maldade. São pessoas que querem o bem umas das outras. Essa é uma comunidade sadia. Uma comunidade que confia. Sabe que aqui são pessoas que têm erro, mas que querem crescer. É bom pertencer a uma comunidade assim onde irmãos que nos amam de verdade, quando vê a gente escorregando e descendo, vai lá e nos tira de lá. É bom saber disso. É bom saber que existem pessoas nos pastoreando. Graças a Deus, porque temos pastores que pastoreiam o pastor da igreja. E eu tenho dito isso, para os irmãos do conselho da igreja. Obrigado porque vocês me pastoreiam. Obrigado porque, às vezes, lá o meu coração tem uma ideia ruim e vai lá o pastor, os pastores, e fala assim, Davi, dá uma acordada aí, porque esse negócio está errado. Graças a Deus por isso. Vamos voltar para cá. Irmãos, entenda isso. Quando você vive numa comunidade que pessoas... Querem o seu bem Querem que você cresça Isso é ótimo A convivência, o pastoreio A mutualidade da comunidade É bênção de Deus Propósito de contrastar com o mundo Porque no mundo As pessoas não estão nem aí para você No mundo As pessoas vão te usar Até você se desgastar ao máximo E depois Descartam no mundo, enquanto você tem o que oferecer, você é quisto, Quando você não tem o que obedecer, oferecer, desprezado. No mundo, quando você tem algo, você é valorizado. Quando você não tem, quem é você? Não me interessa. A igreja não pode ser assim, irmãos. A igreja é aquele texto que a gente viu semana passada de Coríntios também. Nós não enxergamos as pessoas mais segundo a carne, mas nós enxergamos agora com uma visão iluminada. Nós, tra nós tratamos as pessoas de uma maneira igual Ama, corrige, repreende, anima, levanta o ânimo É isso a comunidade É muito bom pertencer a uma comunidade Que quer ter um coração renovado dia a dia Esse é o contraste de uma comunidade que quer ser santa Porque Deus é santo do mundo Que quer ser ímpio porque Deus é santo E eu não quero esse Deus na minha vida Ok? Mais, uma, mais uma, uma questão interessante. Vamos seguir o texto. Estamos no versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha só o que ele está dizendo. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí você pode pensar assim, ah, então vamos fechar a porta... Vamos deixar o mundo se matar lá dentro, lá fora e vamos viver aqui, tudo bonitinho, porque o mundo é impuro, o mundo é mau. O 10 vai falar. refiro me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Não é aos impuros do mundo que eu estou falando. Nem os avarentos, os roubadores, os idólatras. Pois, neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não se associeis com alguém que se diz irmão, e é impuro, avarento, idólatra, maldizente, fica falando mal o tempo todo, beberrão, roubador, com esse tal você não deve nem comer. Cara, Deus, Paulo não está falando para a gente ficar julgando lá o mundo. né? Às vezes a, a, a igreja evangélica tem mania de falar isso. Né? Olha lá o mundo, olha lá, Satanás aquela casa lá de dança do diabo, né? promiscuidade, não sei o que lá, vai para o inferno, não sei o que. É, né? A igreja evangélica tem mania de ficar, é, sei lá, condenando as pessoas, jogando praga, dizendo: Olha como eu sou santo, como nós somos bons, e esse mundo covarde, esse mundo hipócrita, este mundo não sei o que lá. A igreja evangélica faz isso demais. E Paulo está falando assim não é para você fazer isso isso aí é coisa de Deus olhe para vocês olhe para a comunidade e aí vem uma questão interessante a consagração está ligada com uma convicção ser convicto convicto do quê? porque a convicção faz com que a gente assuma posturas coerentes com o que cremos precisamos ser convictos de que Deus nos chamou à santidade Deus nos chamou para crescermos na fé. E isso vai gerar uma atitude em nós de atuação. A consagração a Deus, dedicação a Deus, nos faz tomar atitudes de amor para com os de dentro, para que entendam a importância da santidade. É isso que Paulo está falando assim. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês têm que ter convicção de que Deus vos chamou para contrastar com o mundo. Então, não, não é, vocês não têm que ficar moralizando o mundo. A ideia não é essa. A igreja não foi chamada para moralizar o mundo. Não dá para moralizar o mundo. Eles não têm o Espírito. Lemos o texto hoje aqui. Não conhecem o Espírito. Não dá. Paulo nos, nos chama a atenção para que a gente precisa trabalhar no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa vida como comunidade. É a nós que temos que, que olharmos e trabalharmos. E o texto é muito sério. Ele está falando assim, o cara que está aí no meio de vocês é um tremendo imoral. Um tremendo imoral. E vocês não estão nem aí. Não falam nada, continuam convivendo com ele como se nada tivesse acontecido. Comem com ele, bebem com ele, celebram com ele. E o cara é imoral. Vocês estão loucos. Como é que vocês ficam arrotando moralidade para o mundo e não enxergam o que está aí dentro? Onde vocês querem levar essa comunidade? Para onde vai isso aí? Não vai para lugar nenhum. Cara, isso aqui é muito sério. A convicção de que Deus nos chamou para ser contraste com o mundo nos leva a ter atitudes de renovação espiritual conosco e como comunidade. A seriedade isso é uma advertência para os jovens. Às vezes nós mais jovens nós queremos estar de bem com a galera o tempo todo e aí você vê o irmão da igreja jovem também fazendo uma baita de uma bobagem e não fala nada fala nada continua convivendo com aquela imoralidade e não fala nada não se eu falar vai dar uma confusão Jovens, acordem. Se você realmente ama o outro irmão seu, adverte, acorda, faz o cara acordar. Entende isso? Às vezes a gente, a gente quer evitar problema. Se eu disser isso, pessoa milindrosa, vai embora da igreja, vai arrumar confusão, vai não sei o quê, né? tem que ficar pisando em ovos, cuidado com o que você fala, com o que você diz. Mocidade, acorda com isso, meu. Para com isso. Fala logo. Para de celebrar a maldade, a iniquidade. Não vai levar em lugar nenhum isso. Muito sério isso. E o último, último. Olha o versículo 12. Pois com que direito havereis de julgar os de fora? Que direito nós temos de julgar os de fora? Não julgais nem os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o convicto malfeitor. Olha que sério isso, irmãos. Cara, isso aqui é muito sério. E o último ponto está ligado com o criterioso. Nós precisamos ser criteriosos. Criteriosos, o que isso quer dizer? Deus julgará o mundo. Por isso precisamos nos preocupar com a nossa comunidade. Muitas vezes estamos preocupados em achar erros em todos os lugares, menos embaixo do nosso próprio nariz. A função de contraste com o mundo nos faz querer uma comunidade justa, uma comunidade íntegra, uma comunidade correta, uma comunidade onde a gente é um contraste verdadeiro com o mundo. Pessoas imperfeitas, cheias de problemas, cheias de dificuldades, cheias de luta, de pecado. E não precisa esconder pecado, porque enquanto o meu pecado me calo, mais eu sofro. Pessoas que realmente sabem que o dia a dia não é fácil. Esse mundo é desesperador. Pessoas que confessam o pecado. Pessoas que estão dispostas a abrir o coração, chorar. E a, a, quando você ouve o irmão confessar o pecado para você, chore junto graças a Deus por ele, está confessando, está chorando, bênção de Deus, vem para cá, vamos caminhar junto vamos levantar, vamos servir a Deus, ok? A ideia do texto bíblico não é combater pessoas que erram, porque senão a igreja vai cada vez mais a, a acabar, porque todo mundo erra. A ideia do texto, de, é, Paulo está levantando aqui a questão de pessoas que afrontosamente se levantam como pessoas malfeitoras. Malfeitoras, ele levanta como um lobo. É isso que o texto está falando. Aí vem o contraste, entendeu? Essa, essa é a ideia da, da, do contraste igreja e mundo. E eu acredito, é, irmãos, que Deus pode usar a nossa igreja como um referencial absurdo aqui em Americana. Deus pode usar a Moriá como um referencial sem igual em Americana. Para outras comunidades cristãs, para pessoas da vizinhança, para a administração pública. Quantos dos nossos vereadores, quantos dos nossos políticos em Americana se dizem crentes e fazem tantas coisas horríveis? Quantos? precisamos ser um contrastes, entende isso, quantos, quantos aparecem aí, eu creio irmãos, eu creio de verdade, que esse é o verdadeiro avivamento da igreja, esse é o avivamento da igreja, que tanto se fala, precisamos experimentar um avivamento da igreja, o que é um avivamento da igreja? Um avivamento da igreja é quando a igreja se levanta no meio do lugar onde ela está inserida. E ela serve de luz, de referencial, porque as pessoas estão sendo transformadas naquele lugar. E as pessoas olham e falam, olha aquele fulano, olha quem ele era e olha quem ele é hoje. Olha aquele indivíduo, olha aquela moça, olha como ela é hoje o que aconteceu? Uma igreja que ama a Deus, que acolhe pessoas e que restaura vidas. Esse é o lema da Muriá. E eu creio, irmãos, que esse é o verdadeiro avivamento de uma comunidade cristã. Quando a igreja entende o seu papel de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, de priorizar o culto na sua vida e na sua comunidade, tem como ideal de se edificar uns com os outros. Tem como ideal de levar à luz. Tem como ideal de ser corrigido, de ser contrastado. Irmãos, esse é o verdadeiro avivamento. Eu Quero experimentar o avivamento na minha família Eu quero experimentar o avivamento nessa comunidade Eu quero experimentar o Espírito Santo Transformando essa, essa comunidade E que a gente se torne um referencial em Americana De uma igreja usada grandiosamente por Deus Para contraste com o mundo Eu creio que Deus pode fazer isso Deus não quer pessoas boas, Deus não quer pessoas habilidosas, pessoas talentosas, Deus não quer pessoas nesse sentido, Deus quer pessoas quebrantadas, Deus quer pessoas ensináveis, Deus quer pessoas dispostas a servir. Irmãos, eu estou falando isso para mim, que o Espírito Santo gere no meu coração, cada dia mais um desejo de ser parecido com Jesus de querer servi-lo de querer amá-lo de querer vibrar com a transformação de vidas que o Senhor Jesus gere no meu coração gere na minha família que o Senhor Jesus gere na nossa comunidade que a gente juntos possamos experimentar um renovo espiritual o fogo do Espírito que transforma e que impacta, e que faz a atuação para a eternidade. A igreja que atua dessa maneira avivada espiritualmente, ela atua para a eternidade. Porque pessoas são transformadas, pessoas são encontradas, famílias são restauradas, o ânimo é renovado, pessoas desanimadas se animam, pessoas ali perdidas se direcionam, Pessoas que estavam paradas começam a orar, servir. Irmãos, essa é a comunidade. Essa é a comunidade avivada e que pode ser usada pelo Espírito de uma forma tremenda. Vamos orar. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela nossa comunidade. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a cumprir os propósitos para, pelo qual Ele nos chamou para estarmos aqui. Vamos orar.